0: Ready? Ready.
1: Ready? Merhabalar, raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökak. Ben Anıl, merhaba. Bugün yepyeni bir konseptle karşınızdayız. Ee, yeni, uzun zamandır denemek istediğimiz bir şey vardı. Aslında biz bunu, hani hayat normal bir şekilde devam etseydi de yapmayı düşünüyorduk ama korona bizi hemen yapmaya sevk etti. <gülüyor> Çünkü şu anda bildiğiniz gibi oynanan bir turnuva yok. Biz diyorduk ki Anıl'la eskilere dönelim, oyuncuları bir mercek altına alalım. Bunun ilk konsepti yakın oyuncu profili oluşturduğumuz olan olacak ve bu ilk bölümde de Novak Djokovic konuşacağız. Ay de Nola diyoruz, Nol'e diyoruz bugün. <gülüyor> bugün Djokovic'in hayatının daha çok konuşmadığımız, hani tenisten daha uzak olan kısımlarında biraz daha fazla zaman ayıracağız deyip bir girizgah yapmış olayım. Ama hazırsan başlayalım.
0: Evet yani şu anda 32 yaşında oluyor ama doğduğu zaman itibariyle çok ilginç bir coğrafyada doğdu ve hikayesi de bir o kadar ilginç. Bugüne gelirken neler yaşadığını okumak duygusal olarak o dönemde yaşadığı değişiklik süreçleri filan acayip ilginç yani... Nolan'ın kitabını Surf to Win herkese tavsiye ediyorum. Buradan en baştan söylemek gerekirse. Evet
1: biz bu podcast'i 5 bölüme ayırıp onun üzerinden inceleyelim istedik. Bu arada onlara da giriş yapmadan önce hani bu yeni bir konsept olduğu için lütfen bize yorumlarınızı bildirmekten çekinmeyin. E, merak ediyoruz nasıl bulacaksınız beğendiyseniz. Abone olmayı unutmayın bize, bunu beğeneceğini düşündüğünüz insanlara iletmeyi unutmayın. Biz de bilelim neler, nasıl devam edeceğimiz de bize iyi bir işaret olmuş olur sizin yorumlarınız. Evet, Djokovic'i bugün 5 kısımda konuşacağız. İlk bir çocukluğunu konuşacağız. İkinci kısımda bir zorlu bir dönemi var tabii ki coğrafyadan ötürü. Orayı konuşacağız. Üçüncü kısımda tenis kariyerinin başlangıcını konuşacağız. Dördüncü kısımda o... ...geçirdiği devrimi konuşacağız. Ve 5. kısımda en son bugünler olacak. İlk kısımda başlayalım. Evet ilk kısımda çocukluğunu e, biraz daha odaklanıyoruz. E, Joko 87'de Belgrad'da doğmuş. Sonra oraları biraz çabuk geçecek olursak. 91-92 gibi... Ailesi ona gökkuşar renklerinde bir raket alıyor. <gülüyor> Ondan sonra... Dört <gülüyor> yaşındaydı değil mi o zamanlar? Dört <gülüyor> yaşında. Bu arada Anıl'ın dediği gibi bizim e, bugün konuşacağımız şeylerin çoğunun kaynağı Djokovic'in Surf to Win kitabı. Ama bazı başka şeyler de var. Hani sizin rahatça ulaşabileceğiniz. Eğer video olursa da bırakacağız altına e, linkin. Ee, bu ailesinin göksha renkli raket lansmanıyla beraber, Djokovic babasının e, pizza restoranının duvarında saatlerce oynamaya başlıyor. E, ve hani Djokovic o dönemleri şöyle anlatıyor: Sırbistan'da hiç kimse yoktu benim tenis oynadığını bildiğim. Zaten Sırbistan için tenis çok öyle hani e, popüler bir spor değildi. Hani şu anki eskrim gibi düşünebilirsiniz diyor. Bir de. Yani
0: Sırbistan'dan ziyade o dönem Yugoslavya demek lazım bir de biraz da. Yani evet. e, Yugoslav futbolu, basketbol ekolünü herkes bilir ama tenis ekolü diye bir kavram e, çok da bilinmiyordu o zamanlar Sırp, Sırpların
1: olduğu bölgelerde özellikle. Evet. E, yani Türkiye gibi de düşünmemek lazım. Hani şu anda Türkiye'de tenis nasılsa Sırbistan aslında ondan yugoslavya'da diyebiliriz. Sırbistan özellikle bölgesi de diyebiliriz. O kadar başlangıç noktasına daymiş. 70'lerde iki tane büyük tenisçileri var mesela Grand Slam finalleri gören Niko Piliç daha çok bilineni. Çünkü onun üzerinden büyük bir boykot oluyor ATP'de. Ondan sonra tabi Djokovic'in o tenise başladığı yıllara yakında iki tane büyük isim var. Bir tanesi tabii ki Djokovic daha iki yaşındayken ilk Grand Slam'ini kazanan Monica Seles. Ki Seles Sırbistanlı yani Novi Sadlı. Bir tanesi de Yugoslavyadan ama Hırvatistan'dan. Goran Ivanişevç. O da zaten 4 yaşındayken Djokovic ilk Grand Slam finalini oynuyor Wimbledon'da. Derken Djokovic ailesi Belgrad'dan yazları Copa Onik diye bir kayak kasabasına gidiyor her yaz. Belgrad'ın sıcağından kaçmak için. Onun için burada da çok fazla bir şey yok. Ama o 6 yaşındayken Djokovic o 6 yaşının çok önemli bir hani mihenk taşı olarak anlatıyor. Orada Pete Sampras'ın Wimbledon'u kazandığını izliyor. Ve diyor ki ben işte bunu istiyorum. Wimbledon'u kazanmak istiyorum. Teniste bir numara olmak istiyorum. Daha o yaşlardan söylüyor. Ve çok büyük bir şans eseri. Devlet tam Copa Onik'te bir tane tenis akademisi açmaya karar veriyor. Ailesinin spor geleneği var baba. Profesyonel kayakçı, ailecek gayet hani böyle aktif bir yaşamları var. O da o akademi açıldıktan sonra saatlerce terdelerin arkasından orada oynayanları izliyor. Ve kendini alamıyor. Derken herhalde ikinci şansı diyebileceğimiz e, büyük olay oluyor orada. Ve Yelena hiç gelip Djokovic'e diyor ki ne yapıyorsun burada onları izliyorsun Seni oraya götüreyim mi diyor. <gülüyor> Gerçekten bu Atatürk'ün hikayeleri vardır ya küçük hikayeleri. Evet. <gülüyor> Aynen öyle anlatmış Djokovic'teki tarzında. Sonra Gençic onu ilk antrenmanına götürüyor. İlk antrenmanına Djokovic full ekipman bir şekilde geliyor. Çantanın içinde havlusu, ekstra tişörtü, suyu, her şeyi. Sonra genççe altın çocuğum adını takmış. Ve bir süre sonra da görüyor ki e, bu çocuk hani altından da değerli olabilir. Zaten diyor ki Monika Seyreç'ten biri gördüğüm en büyük yetenek. E, yani yerine genç için onun zaten e, kariyerinde önemi olduğunu hep söylüyordu Djokovic. Ama 6 yaşından hani bulunmak, keşfedilmek onun için çok büyük şans olmuş. Her gün yüzlerce forehand, backhand servis çalıştığını anlatıyor. Djokovic. Bu arada eğer Djokovic'in bu halini yeterince sizde canlandıramadıysam kafanızda <gülüyor> YouTube'a Djokovic Kid yazarsanız böyle 93-94 yıllarından videoları var Djokovic'in nasıl olduysa onları VAS'lerle artık betalarak hayat <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel videolar orada şey yapıyor görüyorsunuz Djokovic değil mi inanmıyorum diye düşünebilirsiniz başta. Birkaç vuruş sonra hiçbir şeyin değişmediğini görüyorsunuz. Yani servistir, voledir, forehand, backhand. Yani fundamental bazı böyle mimikler aynı. Onlar değişmemiş. İşte temel oturmuş o yaştan. Genç iç Djokovic'in hani karakterine de büyük katkılarda bulunuyor. Şu açıdan. Yani diyor ki komünizm bitiyor. Ve hani Sırbistan... Yugoslavya çok daha değişik bir geleceğe doğru yol açıyor ve daha böyle dünya vatandaşı olması gereken bir noktadayız diyor. Ve orada diyor ki işte e, müziği bilmen lazım, edebiyatı bilmen lazım. Klasik müzik dinletiyor Djokovic'e. İşte şiir okuyorlar, Pushkin falan. E, orada şey diyor Djokovic, hani bu bu tarz şeylerle sakinlememi ve odaklanmamı e, sağlamayı öğrendim. E, ailesi de dil öğrenmesini istiyor. Daha o yaştan itibaren değişik diller öğrenmeye başlıyor. Zaten e, daha akademilere bile gitmeden e, Almanca, İngilizce, İtalyanca eğitimi alıyor. E, böyle dolu bir çocukluk yani. E, sonrası biraz daha sıkıntılı ama ilk başlarda en azından 5-6-7 yaşlarında. Gayet güzel bir dönem geçmiş. Videolarda da zaten pozitiflik akıyor. Ee, gördüğüm şu anlattıklarından ve e,
0: gelmiş olduğu noktadan da gerçekten dünyaya geniş bir perspektiften bakan bir aile içerisinde büyüdü ve bunun sonucu olarak da bir şeyleri sorgulamayı ve kendini geliştirme konusunda hep açık olmayı böyle aileden almış gibi o yaştan beri hani özellikle o dönemin dünyasını hani bugün bizim için bir şeyleri sormak, sorgulamak, inovasyon, yeniliklere açıklık çok daha normal şeyler ama o dönem özellikle böyle bir e, kültüre sahip e, bir aile tarafından yetiştirilmek ve e, küreselleşen dünyada kendine yer edinebilecek altyapıyı oluşturmak hakikaten çok önemli. Çocukluk döneminde seçeneklerinin olması, e, kendini mutlu eden şeyleri yapabiliyor olması, e, bunlar çok önemli şeyler. Hayalleri kuruyor olması, hayal kurabiliyor olması ve o hayallerinin peşinden gidecek imkanlara sahip olması. Çünkü... Özellikle böyle rejim dönemlerinde halkın büyük bir kısmının gelir seviyesi çok daha aşağılardadır. Hani teniste de hep diyoruz ya maddi olarak tenise başlamak birçok takım sporuna göre çok daha zor ve aile desteği veya sponsor desteği çok çok önemli. Hani bu noktada sadece hayali kurmak, kurabilmek dışında buna bu imkana erişmek için ailesinin vereceği destek de, verdiği destek de çok çok önemli olmuş. Hani bu da zaten onu bugünlere getiren en önemli noktalardan biri. Hani ben gerçekten o çocukluk dönemini çok mutlu
1: geçirdiğini kitabı okuduğumda da çok net hissettim çok o için Bence de bu hani hem çocukluğunu mutlu geçirmiş olması hem de yaptığı şeyi seviyor olması çünkü bu yaptığı şeyi sevme büyük ihtimalle çok şey fark ettiriyordur. Hani insana her gün antrenmana gitmek ta o yaştayken çok zor olan bir şey olsa gerek. Çünkü işte şeyden bahsediyor. Okula gidiyordum. Akşamları ben şey yapıyordum. Hatta 7 yaşında mı? 7 yaşında verdiği bir röportaj var. <gülüyor> Orada şey diyorlar, e, böyle bir, herhalde bir kafası mı karışıyor artık. Tenis diyor. Oyun olarak mı görüyorsun yoksa diyoruz bir zorunluluk olarak mı? Bir zorunluluk olarak diyor hani. Şey, çok hızlı cevap veriyor cevapları. Aslında tenis onun için böyle iş gibi yani. Ve o yaştan itibaren o disipline kavuşa şey yapabilmiş, kavrayabilmiş. Ve gibi rejim hani biraz hani hem devlet kötü durumda bir de savaş zamanından bahsediyoruz. Sırbistan'ın içerisinde yani o onların yaşadığı yerde savaş olmamasına rağmen Sırbistan savaş içerisinde. Bir taraftan Ukrayna'dan bir taraftan Bosna'yla Ukrayna'dan ee, biraz daha karşılıklı ama ee, yani öyle bir dönemde olduğunu düşünmek lazım ekonomik olarak tabii ki herkese bir şeyi etkisi var böyle bir zamanda yaşamanın. İstiyorsan bu kısımla alakalı ekleyeceğin yoksa biraz daha saati ileri saralım. 99 yılına gidelim. Tabii ki.
0: İkinci bölümde de savaş dönemi var. Ee, hani savaş döneminin biraz önemini şöyle anlatmak gerekiyor. O dönem Yugoslavya bölünüyor. Ve her taraf yangın yeriyken e, Sırbistan Çok da fazla ilk başlarda özellikle Djokovic'in yaşadığı bölge etkilenmiyor. Fakat daha sonra bombalar Djokovic ailesinin etrafında da patlamaya başlıyor. Ve bu süre zarfında Djokovic ilk defa tabii ki böyle ağır bir gerçekle karşılaşıyor. Çünkü çok mutlu geçen çocukluğundan sonra hayal kurduğu ve geleceğe çok daha toz pembe baktığı dönemden sonra... Savaş gerçeğiyle karşı karşıya kalmak onun hayatında çok derin izler bıraktı. Ben ilk başta şöyle okurken şunu fark ettim. Yani ne yaşadığın değil sadece o yaşadıklarından nasıl ders çıkardığın gerçekten seni hayatta çok daha farklı bir noktaya götürebiliyor. Mesela Djokovic şöyle bir şey söylüyor o dönem. Savaş başlangıcında korku içinde yaşadık diyor kısaca. Fakat zamanla korkmamayı öğrendik. Çaresizliğimizi kabullenmeyi öğrenmek bizi özgürleştirdi diyor. Yani hani burada şunu diyor. Biz başlangıçta bombalar patladı. Eyvah ne yapacağız vesaire diye korku içerisinde kendimiz kendimizi kapadık ve hiçbir şey yapamadık diyor. Ee, ve bu dönemde aslında şunu fark etmiş. Yani sırf bombalar patlıyor diye bir şeyler oluyor etrafta ve bunları biz kontrol edemiyoruz diye e, yaşamayı bırakmamak lazım. Sevdiğimiz şeylere tutunmamız lazım. Bunu bilmek bizi özgürleştirdi diyor. Sonuna da şunu ekliyor. Ne zaman şımaracak olsam ne zaman e, hayatta tatminsizlik yaşasam mutsuzluk yaşasam hep o günleri hatırlarım. Gerçek değerlerin sevginin, ailenin, mutluluğun öneminin farkına varıyorum diyor. Kısacası bu dönem ondaki en büyük izi temel aile değerleri ve mutluluk ve yaşama sevincine tutunmayı sağlıyor. Yani e, bu kadar kısıtlanmışlığın içerisinde bugünlerin kıymetini bilmek hakikaten çok çok değerli. Savaş görmek kimi insanda çok kapanamayacak yaralar açarken e, Djokovic bu dönemde biraz da ...savaş sonrasının kıymetini bilmeyi ve şu an içerisinde yaşadığı dünyaya karşı ne kadar minnet duyması gerektiğinin farkında. Bunun haricinde çok da önemli şöyle bir nokta oluyor. Djokovic, hani daha sonra oraları detaylıca anlatacağız ama hayatında kendin, kendiyle ilgili... Olumlu olumsuz birçok noktayı zaman içerisinde sorgulayarak e, ve yenilikçi e, yöntemlere açık olarak e, açtı ve özellikle kariyerinin başlangıcında yaşadığı fiziksel zorlukları e, bir nevi e, ona çok büyük sıkıntılar getirdi. Bunu şuraya bağlıyor. Diyor ki savaş dönemi bana birçok şeyi öğretti ve en önemlisi açık görüşlü olmayı ve her zaman yeni bir yöntem aramayı öğretti diyor. İşte bu yüzden diyor 2010'da hiç tanımadığım sadece televizyondan maçımı izlemiş bir doktorun benim sıkıntımı nasıl çözebileceğini söylediğinde onun sözlerine kulak verdim diyor. Bunun haricinde savaş dönemiyle ilgili çok da ilginç ve tatlı bir anısı var Djokovic'in. Diyor ki yani o dönem Tabii ki bombalar patlıyor ve evlerine kısıtlan e, tutsak haldeler. Çıkamıyorlar dışarı ölüm korkusuyla. Bir gün e, karar veriyor ve tenis oynuyor tekrardan. Nerede oynuyor? E, bir havuzun içerisinde, tabii ki havuzun içerisinde su filan yok. Orada tenis oynuyor ve kimle oynuyor? Ana Ivanoviç'le oynuyor. Yani e, savaş dönemindeki bu iki karakter... Daha sonrasında tenis dünyasına gerçekten çok büyük damga vuruyor. Ve aslında bir anlamda savaş döneminde yaşadıklarından bir tanesi de tenisin onu hayata bağlayan en önemli şeylerden biri olduğunu görebiliyor. Böyle bir tecrübeyle ben şunu hissettim. Gerçekten çok daha hırslarını hem kontrol altına almayı başaran e, bir yapıya doğru evrilirken ki çıktığı yolda e, mental olarak ve psikolojik olarak güçlü kalmayı bu dönemde öğrenmiş ve aynı zamanda da e, kendini geliştire geliştirecek e, yaptığı her şeyi açıkçası bu savaş döneminde temeli atılmış gibi Gökhan sen hmm. ne düşünüyorsun sen de okudun ama e, yani ben bu kadar net bir şekilde o dönemi tasvir etmesi ve yaşadıklarını ve aldığı dersleri okuduğumda hakikaten bir kez daha çok büyük saygı duydum ve sadece büyük bir sporcu değil aynı zamanda da gerçekten mental olarak da ve vizyon olarak da çok önemli bir karakter olduğunu gözlemledim.
1: Evet, ya ben de katılıyorum. Zaten hani öyle bir çocukluk atlattıktan sonra büyük ihtimalle ya çok güçlü çıkıyorsunuz ya da çok yaralı çıkıyorsunuz. Jokovic yani güçlü çıkabilmiş ailesinin yakınındakilerin desteğiyle. Yani orada anlattığı bazı ensantaneler var kitapta. Çok hani grafik olarak anlatıyor. Diyor ki işte hani bu savaş başladığı ve tehlike sirenleri her akşam çalmaya başladığı zaman 300 metre yakındaki teyzelerin evine gidiyorlar. Çünkü sadece orada sığınak var. Ve tam sığınağa giderlerken işte ailesi annesi babası küçük kardeşlerini götürüyor. O tabi arkadan geliyor. O zaman Marko 8 yaşında, George 4 yaşında yere takılıp düşüyor Djokovic. Sesimi duymadan orada büyük ihtimalle travmatik gelmiş ona o düşme. Çünkü arkasına dönüp baktığında bir F17'yi gördüm diyor. F17'yi bu arada hani aratırsanız F17 böyle bildiğiniz korkunç bir savaş uçağı. Hani normal F16 <gülüyor> yani her şey her savaş uçağı korkunç ama F17 gerçekten korkutmak için yapılmış gibi bir tipi var. Ve diyor ki metal gövdesinin açıldığını gördüm ve iki tane füze bıraktı ve bizim daha önce, az önce çıktığımız binanın yakınını patladı diyor. Hani böyle bir şey gördüğünüz düşünün daha 10 yaşındasınız. Bu çok çok zor bir şey tabii ki 10-11 yaşındasınız. Ee, diyor ki sığınakta 20 de aile daha vardı beraber kaldık. 78 gece her gece sığınağa gidiyorlar gündüz evlerine gidiyorlar ama öyle çok gezmiyorlar ama dediğim gibi bir yerden sonra artık salı verme başlıyor. Hatta insanlar da artık büyük ihtimalle savunma mekanizması olarak bunu mizaha vuruyorlar. Bir tane, birisi böyle hedef tahtası olan bir tişört giyiyor, sokakta öyle yürüyor. Hani gel beni vur der gibi. Ya, ya şey s- noktası çok öyle kestirmiş.
0: Ee, o anlattığı nokta e, senin de bahsettiğin NATO köprüleri bombalıyor, biz e, hadi bizi de vurun diye karşılarına geçiyordu insanlar diyor. E, evet hakikaten ya. kafa kırılmış yani bir noktadan sonra o psikolojiden normal
1: hayata dönmek de çok zor yani. Tabii yani şöyle bir şey söylüyor. Bunu yani normal hayatta nasıl düşünürsünüz? Gerçi biz bizim ülkemiz de çok travma yaşıyor. Onun için belki biz de düşünenler olabilir ama bu tabii savaş yani. Artık savaşın hani şehrin içine girdiğinden bahsediyoruz. Ee, biz diyor artık bir yerden sonra Yelena Genç'le hani çalışmaya devam etmeye başladık diyor. Ee, kaçıp bir yerlerde kendimize yani çatlak asfalt olan bir yerlerde oynuyorduk diyor. Hatta bazen dayanamayı Partizan Tenis Kulübü'ne de diyorlar tenis kulüblerinin olduğu yere. Evet. Tenis kulübüne gitmedikleri zaman diyor diyor ki en son bom, neresi bombalandıysa oraya gidiyorduk. Aynı yer iki gün arka arkaya bombalanmaz diye. Bu inanılmaz bir şey ya. Yani bu kafayı mi yediniz? <gülüyor> Tabi yani kafa yedirtiyor tabii ki savaş insana. Ee, bu şekilde önlemlerini alıyorlar. Bu arada galiba havuzda antrenman yapan İvanoviç. ama Djokovic de değişik değişik yerlerde yapmış. O zamandan beri tanışıyorlar zaten aynı yaştalar. 12. şey 12. yaş gününde aynen e, uçaklar uçarken doğum günü şarkısı söylendiğinden bahsediyor. E, çok şey ya çok e, çok zor durum. E, ya, ben bir şey ekleyeyim yalnız. E, bu Türkiye'de özellikle Twitter'da ve bazı sitelerde çok dolaşan bir Djokovic savaş e, böyle görsel hikayesi vardı birkaç sene önce. Görenleriniz vardır. E, biraz böyle romantikleş Tirilmiş, yani gerçekten saptırılmış böyle sırf hani hikaye etkileyici olsun diye. Ben o zaman ondan çok rahatsız olmuştum ama yorum olarak yazdığın zaman kayboluyor. En azından şimdi podcast var söyleyelim. O ne diyor falan yayınlanmıştı. İşte böyle şeyden bahsediyor. Djokovic 3-4 yaşındayken işte o zaman her yerde bombalanmıştı. Böyle delik deşik duvar fotoğrafları var. Görselde, şeyde, açıklamada. Ve Djokovic hiç yılmadı. Ve işte o zamanlardan şimdi dünya bir numarası oldu. Ee, bir insanları şey karıştırıyorlar gibi geldi bana o zaman. Yani bu fotoğraflar için çok küçük olduğu 4-5-6 yaşından zamanki fotoğraflar 93-94'te yani Djokovic'in olduğu yerlerde savaş yoktu. Ee, Bosna Savaşı'ndan fotoğraf koymuşlar millet. Yani hani Sırbistan'ın Bosna'yı bombalaması zamanında. Ee, bu demek değil ki Djokovic zorluk geçirmedi. Bütün bu konuştuklarınızı tabii ki yaşadı. Sadece hani o kadar küçükken evinin önünde öyle bir şey olmadı. Daha nispeten daha... Kısa bir zaman, tabi bunun kısası uzunu yok ama hani 99 yılında NATO'nun Belgrad'ı bombaladığı ayrı bir gerçek. Yani o Djokovic'in yaşadığı. Bir de hani bizim Yugoslav Savaşı olarak, işte Yugoslavya'nın bölünmesi olarak bildiğimiz 4 senelik bir süreç var. Yani Sarayboslan'ın hani böyle kapanıp kaldığı, e, kuşatmada olduğu bir süreç var. O ayrı, hani onu ayrı düşünmek lazım. Sadece onu hani gördüyseniz onu belirtmek istedim.
0: Ya bu savaş ve savaşın getirdiği psikolojiyi konuş konuş bitmez hakikaten çok zor bir şey. Ben de 97 yılında Bosna'ya gitmiştim o zaman. Ve of. hani o savaş dönemini görmüştüm. Babam görevliydi orada o zamanlar. Yani şunu gerçekten anlayabiliyorum. O onları yaşayan bir insanın yani tenis maçında kırılması çok zor. Hani hakikaten onun... Bilmiyorum yani illa ki o günlerinde e, geçen seneki Wimbledon finalinde maç puanında Federer'e karşı e, iki kere o yapmasında etkisi vardır. Ben ancak bu kadar psikolojik olarak güçlü kalabilmesinde onun, yani bu savaş döneminin çok büyük etkisi olduğunu Hı. kesinlikle eminim.
1: Evet. What doesn't kill you makes you stronger. Biraz <gülüyor> da. da öyle. Yani <gülüyor>
0: hakikaten <gülüyor> insan e, saygı duymak gerekiyor birçok konuda. Kolay zamanlar geçirilmiyor ve hani herkes çok da e, zor zamanlardan geçerken oradan aldıklarınla sonrasında ne yaptığın işte çok fark ediyor hakikaten. Aynen öyle. 3. bölüme geçelim mi? Burada biraz daha tenis konuşmaya başlıyoruz artık. Evet, artık işin biraz daha hareketli ve canlı ve mutlu tarafına geçiyoruz gibi değil mi? Aynen öyle.
1: Evet, üçüncü bölümde Djokovic'in kariyerinin başlangıcını konuşuyoruz. E, junior falan çok konuşmayacağız ama ATP itibariyle. Hani neler yaptı, bir kırılma noktası var. Ta o zamana kadar e, konuşacağız. 2005 başlamak gerekirse, çünkü 2005'te e, Nadal'la, Federer'le e, oynadığı, pardon 2005 ondan bir sene önce ama 2005 artık biraz daha Djokovic'i tanımaya başladığımız bir seneydi. Hatta orada iki tane maç var. E, i̇kisi de Grand Slam maçı. E, bu biraz Djokovic'in hani, tenis dünyasına girişini özetleyen maçlar. Çünkü biz Djokovic'i ilk hani, tanıdığımızda Djokovic sürekli maçlardan çekilen bir oyuncuydu. Bu e, Prensip gereği de... çekiliyor adam. Kaybetmem ben diye. Aynen öyle. Tabii. Biz anlamıyorduk yani. yani. Ne oluyor, ne bitiyor. İşin gerçeği öyle değil tabii ki de. İşin gerçeği dördüncü bölümde. <gülüyor> <gülüyor> Yo, 2005'te iki tane maç var. Ee, Djokovic'e böyle hani biraz yer alayan kitapta da geçiyor. Bir tanesi Fransa açıkta Germa Koreya maçı. Germa Koreya'dan ilk seti alıyor ama sonra ikinci setten sonra maçı bırakıyor. Pardon üçüncü set olması lazım. İkinci seti de kaybettikten sonra. Korea diyor ki yani yorulmuştu diyor hani daha enerjik hani daha çok çalışması lazım gibi bir şey söylüyor ama Korea'ya hani Korea'ya karşı set almak da bu arada çok zor onu söyleyeyim Korea çünkü o de iki tane master finali görmüştü toprakta hani Nadal'dan önce Korea toprağın kralıydı öyle düşünün. Kinal yoktu 2005'te. Djokovic bu maçı kaybettiğinde daha ilk Grand kazanmamıştı.
0: Ya biraz off the topic ee, olacak ama Koreya deyince hakikaten hani insanlara tavsiye ediyorum Gaston Gaudio'ya Corio maçını Koreya maçını bir izlesinler yani. Benim hayatımda izlediğim en dramatik <gülüyor> e, Roland Garo maçıydı kesinlikle. Acayip bir maçtı. Neyse. Bir
1: hayal kırıklığının anatomisi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Gerçekten o maçı izledikten sonra siz de Koreya kadar dağılıyorsunuz. <gülüyor> Toparlayamadı oradan sonra zaten. Evet. 2005'teki ikinci e, bahsi geçen maçta Amerika açık'taki Monfils maçı. E, bu maç 5 saat sürüyor. Djokovic 4 defa sağlık molası oluyor ve maçı kazanıyor. Ama 2005'te onu fark edenler var. E, Wimbledon'da fark edenlerden birisi Tony Nadal. E, Juan Monaco ile dış kortlarda yaptığı bir maçı görüyor. Aslında galiba Nadal, Tony Nadal orada Juan Monaco'yu izlemeye gidiyor muhtemeldir daha olasılığın az ve aynı ve diyor ki bu kim <gülüyor> bu çocuk bu çocukta her şey var diyor yani bunun bunun eksiği yok diyor hani büyük ihtimalle orada fonamental temel olarak bahsediyor hani şey olur ya forenti mükemmeller ama bekenti hiç yoktur ya da tam tersi ee, işte Tony Nadal diyor ki bu diyor gelecekte bize sıkıntı yaratabilir gerçekten o zaman da bunu söylemiş 2005 yılında bunu vurun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Değilmemiş. 2006'ya geliyoruz. 2006'da ilk defa Nadal'la, Federer'le oynuyor. Ee, Nadal'la Roland Garros'ta oynuyor ve maçlarının 3. setinde maçtan çekiliyor. Şaşırdık mı? Hayır. Ee, zaten Djokovic 1000 e, maçtan fazla maç yapan oyuncuların hepsini bir listesini yaparsanız e, burada en çok maç, maçı yarıda bırakan iki oyuncudan biri. E, diğeri Jimmy Connors. Jimmy Connors 14 maçtan çekiliyor maç sırasında. Ama Djokovic'ten 500 maç daha fazla yaptığını söyleyelim. Djokovic 13 maçtan çekiliyor maç sırasında. Ama göreceksiniz bunun trendi değişecek. Bu bir yere kadar böyle devam edecek. Bir yerden sonra azalacak. Ee, 2007'de diyor ki ben artık bir şeyler değiştirmem lazım. Ama o neyin sıkıntılı olduğunu bulamıyor. Yani diyor ki vücudumda bir sıkıntı vardı ve ben nefes alamıyordum. O 2006'daki UMAK finalinde artık bu Rüve çıkıyor. Ve Wawrinka ile yaptıkları final maçının... İlk sesi 6-6 iken yere yığılıp kalıyor ve maçı bırakıyor. Hani yere yığılıp kalmak şu anda tenis şeyinde olmayan bir şey. Eğer sizin ülkenizde çılgın yangınlar yoksa ve hani karbon monoksit çok sağ havada, Djokovic böyle bir şey geçiriyor ve artık bunlardan bir hani kurtulmam lazım, ne yapmam gerekiyor derken fitnesi artırıyor, bir kas almaya çalışıyor. Onun dışında burun ameliyatı oluyor, nefes almayı kolaylaştırmak için daha neler yapabilirim hani böyle sürekli düşünüyor. Ee, ve 2007'de meditasyonla yoga'ya başlıyor. Hani bu yoga meditasyon hikayesi belki sizde biraz daha yakın zamanda yaptığını düşünebilirsiniz ama Djokovic 2007'den beri yapıyor aslında bunu. Ve Federer ve Nadal'ı ilk defa yeniyor ee, o sezon. Federer'i Kanada'da yeniyor, Nadal'ı da Miami'de yeniyor ve e, onları yenen bir sezonda yenen ikinci oyuncu oluyor. Sanırım ilkini Alban dihandı. Rafael Wimbledon'da kaybediyor, yine maçtan çekilerek. <gülüyor> Yani 2007 yılında da Grand Slam'lerde aslında düşünürseniz sadece Nadal'la Federer'e kaybediyor. Aslında kötü bir durum değil. 2007'de biz Djokovic'in biraz daha böyle değişik bir yanını görüyoruz. 2007 Amerika açığı kasıp kavuran bir taklit <gülüyor> videosu var. Abi çok iyi <gülüyor> ama ya gerçekten. Gerçekten mükemmel. İzlemediyseniz izleyin, izlediyseniz izleyin. <gülüyor> ben izledim, Federer taklitini unutmuşum. Federer taklidi mükemmel. <gülüyor> İnanılmaz. Ki, neden bıraktı bilmiyorum yani. Ve, Sonra biraz yaptı ama eskisi gibi değil. Şimdi bak yine araya giriyorum ama yani şu var.
0: Hakikaten yani o taklitleriyle çok büyük bir sempatizan kitlesi de kazandı. Yani o neşeli yönünü bugün o kadar çok göstermiyor ki aslında çok komik bir insan, espirituel bir insan Djokovic'de. Basın toplantılarını <gülüyor> birkaç kere görüyoruz ama özellikle not so bad röportajı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama hakikaten Aynen. onun bu sıcakkanlı ve espri yönlü yüksek tarafını daha çok görmeyi özlüyoruz bu aralar açıkçası. Evet. Siz de özlüyorsanız
1: o videoyu bir izleyin. <gülüyor> çok güzel gerçekten. <gülüyor> Derken Djokovic tam bu hani... Bir sıkıntım var ne olduğunu bilmiyorum mu halledemeden hani potansiyeli ne kadar yüksek olduğunu görün zaten biliyorsunuz. 2008'de Avustralya açığı kazanıyor. Ve Federer'i yarı finalde yenerek Federer'in inanılmaz e, 10 finallik serisini orada bitiriyor. Arka arkaya 10 Grand Slam finali gördükten sonra Federer orada kaybediyor yarı finalde. Ve 2008 aynı zamanda sene sonu finallerinde kazanıyor Djokovic Hani bunları e, bayağı küçük yaştan yapıyor. 2007'de Gördüğünüz gibi iki tane master kazandı. 2008'de Finals. Bu kime hatırlatıyor size diye soru zamanı. Akıllara bir isim gelir mi bu yaşta? Ee, Nadal da çok
0: genç yaşta. Aynı dönemde ilerliyordu esasında. Daha yakın Next Gen
1: düşün. Ee, next Gen Zverev. Zverev'le aynı. Yani 2007'de iki Master. Zverev'in de öyle. 2008'de Zverev'in bir Master'ı da şey, 18'de bir tane daha var. Djokovic hani biraz daha kazanmış tabii ama eğer 2021 Seriyle bana... başlarsa Zverev için. <gülüyor> Soruyu da bana kolay
0: yerden sordun. En çok bildiğim yerden gene eksen diyeceğim
1: Almanya'dan geldi. <gülüyor> yani falan değil yani. Yok. Ee, bakarsınız e, Zverev 2021'de inanılmaz bir sezon geçirir. <gülüyor> Glüteni bırakır falan. <gülüyor> <gülüyor> 2009'a gelecek olursak, 2009'a gelmeden önce bu arada, 2008 Amerika açıkta çok ilginç bir şey yaşıyor. Bu aslında seyircilerin sempatisini kazanmak bir yana kaybetmeyi de çok yaşayacak olacak o zamanlar. Of, evet. Çünkü 2008 Amerika açıkta Rodick'le yapacakları maç öncesinde Rodick biraz böyle eski McEnroe Connors taktiği ibari bir hareketle basın toplantısında diyor ki Şöyle bir soru soruluyor. Djokovic'in işte bir sıkıntısı varmış deniyor diyor. Ne sıkıntısı varmış diyor Rodic? Ee, i̇şte sırtı mı diyor? Kolu mu diyor? Bacağı mı diyor? Yoksa diyor e, kuş kırbi mi olmuş diyor? O şarbon hastası mıdır, Sa- mı? Sars mı olmuş falan? <gülüyor> Sars mı diyor? <gülüyor> Yoksa diyor genel nezle mi diyor? Genel geçer. Evet. Baya dalga geçiyor ve ertesi gün Djokovic çıkıp rodiki yeniyor. Ee, ve orada seyirciye karşı hani böyle biraz kırgın şöyle kırgın hani seyirciye değil de hani Roderick'e karşı diyelim hani bu kadar insanın nezdinde benim böyle dalga geçirmemeli diyor. Siz benim hani fake yaptığımı düşünüyor olabilirsiniz ama diyor ben gerçekten bu sorunları yaşadığım için bırakıyorum. Ama o maçı da alıyor gerçekten ve Federer, Federer'le karşılaşıyor yarı finalde. Ee, gelin görün ki birkaç ay sonra 2009'da Avustralya çıktı. Roderick'e kaybediyor. Maçtan çekilerek. Yani bu devam ediyor aslında. Böyle Grand Slam kazandı ama... E, Rodic orada söylüyor zaten. hani Yani bu, bu diyor... Belli belli bir şey diyor. Şaşırmadım diyor. Djokovic kitabında Federer'den de bahsediyor bu arada. E, Federer de diyor... Ö, o kadar centilmen bir insan... O bile benim için böyle bir şey söyledi diyor. E, Federer tam şöyle söylemiş. It's a joke when it comes to... His injuries. Yani onun sakatlıkları gerçekten... Saçmalık seviyesine geldi gibi mi çevirebiliriz ama it's a joke diyor yani şaka gibi diyor. Bunu öğreniyoruz ki 2006'da e, yaptıkları Davis kupası eşleşmesi sırasında söylemiş Federer ve kendi maçlarında değil Djokovic'in Wawrinka ile oynadığı ve Wawrinka'yı 5 sette yendiği maç sırasında aldığı e, sağlık monoları yüzünden söylemiş. Ama sonra bir açıklama yapmıştı. Yani yakın zamanda değil daha o zamanlara daha yakın bir zamanda Yo, bizim hani Novaklarımız iyi ee, hani dışarı çıkıp yemek yormuyuz? muyuz? Hayır ama aramız iyi, saygı <gülüyor> değerli bir ilişkimiz var gibi bir şey söylemiş. Ve en sonunda 2010'da Avustralya çıktı. Çeyrek finalde olan oluyor. Ee, yani tam Djokovic'in
0: çıktığı nokta Fedal e, rekabetinin evet, başladığı nokta. Yani e, 2004'te Federer ve Nadal ilk kez karşılaşıyorlar. ikinci kez 2005'te finalde oynuyorlar. Ee, ve bütün dünyanın gözü Federer-Nadal ikilisindeyken Djokovic de başarılı gidiyor olmasına rağmen hiç o ilgiyi görmüyor. Ee, orada medya çok farklı bir noktada ve Djokovic böyle biraz e, işin kenarında kalıyor gibi oluyor açıkçası. Ben bunun da onu psikolojik olarak e, etkilediğini düşünüyorum. Çünkü tenisin radiusu çok büyüyor. Yani çok daha fazla insana ulaşmaya başlıyor ve e, medyadaki Değeri çok artıyor ve burada en baştaki başarılı isimlerden birisi de Djokovicken bu 2009 ile 2005 arasında nedense yani o dönemde onun kar o, o üçlüün içerisinde çok görülme yani big three kavramı o zaman daha yok hep bir Federer Nadal konuşuluyor ve hani bundan dolayı da esasında neden ben bunun çok etkili olduğunu düşünüyorum bazı konularda insanların fedalcı olup Djokovic'i daha az desteklemesi hani bu turnuvalardaki oynadıkları maçlarda seyirci desteğinden bahsediyorum. Tabii ki Djokovic'in de çok kuvvetli olduğu ve özellikle Avustralya Açık'ta ki seyirci desteği çok üst düzey ama onun haricinde dünyanın birçok yerinde Federer veya Nadal'la karşılaştığında Djokovic'in seyirci konusunda üstünlük kurduğu yerler çok çok az. Hani bence e, bunun da çok etkisi oluyor. Benim çok e, ilgimi çeken bir şey de ve o kadar çok şey deniyor ki hani hep dedik ya savaş dönemi onun yeniliğe açık ve bir şeyleri hep sorgulayan bir şeyleri öğrenmeye çalıştığı dönemler oluyor. Mesela ...dünya kadar antrenör değiştiriyor... ...burun ameliyatı yapıyor dedin... ...onu dedin, bunu dedin... Ee, ...yani 2009'da diyor ki... ya abi, ...herhalde benim nemli havaya karşı... ...bir uyumsuzluğum var diyor... ...bu da bir de kamp yapmaya başlıyor... ...yani artık işin sınırlarını o kadar zorluyor ki... ...fakat... ...şu var... ...hiç kimseye de derdini anlatamıyor... ...çünkü zayıflık olarak görüleceği için... ...bunu da saklamak istiyor... ...ve sanırım onun... E, ...bu dönemdeki yaşadığı en büyük zorluklardan, psikolojik zorluklardan birisi de bu. Anlaşılamamak, kendini anlatamamak. Çünkü bir nevi zayıf yönünü
1: saklamak istiyor bir anlamdan da. Yani zor ama... Çok fazla şey de deniyor. Hani büyük ihtimalle deneyip deneyip deneyip hala istediği sonucu alamamak da onu hayal kırıklığına itiyor olabilir. Psikolojik olarak çok zorlar tabii ki ya. Gerçekten. Evet, çünkü bir sürü şeyi doğru yaptığınızı biliyorsunuz. Her şey temeli yerinde. E, bu, bu oyuncuları yeniyorsunuz bir de hani masterlarda ama Grand Slam'lere gelince bitiyor enerjiniz hatta maçlardan çekiliyorsunuz orada gerçekten çok büyük sıkıntı e tabi 2011 finaline kadar ki orası da e,
0: anlatırız sonra biraz da oranın da hikayesi ayrı Nadal'ı hiçbir Grand Slam'de yenememiş hani ikisi de hemen hemen aynı yaşlarda 2005 yılında e, Nadal'ın ilk çıkışı oluyor 2006'da Djokovic ismi turda çok daha ön plana çıkıyor. Ve 5-6 sene gibi bir sürede hiçbir şekilde Grand Slam'de kazanamamış ona karşı. Yani aynı yaş grubu olmalarından dolayı bu,
1: bu da onu eminim ki çok etkilemiştir. Evet zaten bu 2010'larda da söylemiştik. Nadal bu yazlı kitabında ki o kitap 2010'a kadar gidiyor. Şöyle diyor. Yani Djokovic çok iyi bir oyuncu ama Grand Slam'lerde daha katetmesi etmesi gereken yol var. <gülüyor> Orada rahat konuşuyor kitapta. Sonra geldiği nokta belli. <gülüyor> i̇şte <ben> erken çıkarmış. <gülüyor> Tam e,
0: Djokovic'in e, başladığı dönem Nadal hikayeyi bitirmiş. Hani <gülüyor> Doğru zamanda yazmış esasında onun açısından kitabı. <gülüyor> doğru doğru. Çok, çok böyle ihtişamlı bir kitap. Ama <gülüyor> Nadal'ın da yaptığı bir şey yoksa. Tabii ki. E, evet. Artık istiyorsan bu 2000 10'a kadar olan kısmı kapatıp Jokovic'in evet. e, Rise of Joknole e, diyebileceğimiz 2010 sonrasına geçebiliriz. Aynen dördüncü bölümde yaptığı büyük değişikliği konuşuyoruz. Dördüncü bölümde e, şuradan başlıyoruz. Senenin başında Avustralya açık. Bugün biz bu podcast'i kaydederken e, Djokovic Avustralya açığın kralı öyle görülüyor. Hani, e, bu burada en çok Renslam kazanan isim ve hakikaten seyirci desteği olarak da en güçlü olduğu yer. Ve burada 2010 yılında çeyrek finalde Joe Wilfred Songa ile karşılaşıyor. Bir önceki sene de, e, pardon daha önce de karşılaştı ve e, orada... Songa'yı yenip e, turnuvayı da kazanmıştı. 2008 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. E, ve Aynen. buradan aslında şunu diyor. Yapmam gereken o gün ne yapıyorsam aynısını yapmak kopmamak. Daha fazlası değil diyor. Maçı iyi giremiyor. Songa ilk seti alıyor. Ondan sonra maçı çevirmeye çok yaklaşıyor Djokovic. Sonraki iki seti alıyor. Hatta üçüncü seti 6-1 gibi çok net bir skorla alıyor. Artık maç bitecek deniyor. Sonra dördüncü sette 1-0 e, Tsong'a öndeyken bir anda olanlar oluyor tekrardan. O spazmlar başlıyor, kramplar başlıyor, ağrılar başlıyor derken tuvalet molası alıyor. Ve e, onu şöyle açıklıyor. Rakibimin beni o halde görmesine asla izin veremezdim. Bundan dolayı tuvalete gidiyorum diyor. Ve e, mide kramplarım ve ağrılarımla beraber istifra ediyor istifra ederken sanki bütün vücudum bütün gücümü orada aynı zamanda çıkarıyordum diyor. Ve korta geri döndüğünde gerçekten tamamen enerjisi bitik durumda 4. seti kaybediyor oradan tabii ki 5. sette bir servis oyunu var. Orada servisi atarken diyor ki bu servisi çok iyi atmam lazım diyor. Çok konsantre oluyor, odaklanıyor ve diyor ki raketi kaldırdığımda sanki diyor torun çekicini kaldırıyormuş gibi hissettim diyor fault <gülüyor> ve oradan e, o oyunu da kaybediyor ve maçı kaybediyor hakikaten bu onun kariyerinde bir dönüm noktası çünkü oradaki çöküş e, artık onun için çok zorlu bir şey çünkü hani Gökhan bir önceki bölümde bahsettiği gibi yani bir sporcunun yapabileceği her şey deniyor. Gerçekten yani e, ne yapabilirim ben diyor ve yine bunu yaşıyor. Yani çıldırırsın. Sen hayatını buna adamışsın. Bir sorun var ve çok temel bir sorun. Ve bir türlü çözemiyorsun bunu. Ve Djokovic de işte tam o noktada artık e, bir şeyleri hala çözememenin e, getirmiş olduğu çok büyük bir psikolojik çöküş yaşıyor.
1: Bu arada o yaptığı çift hataya şey diyor, kariyerimin en düşük noktası diyor. Evet, evet doğru söylüyorsun. O kadar kötü hissetmemiştim hiç diyor.
0: Hiç o çift hata o yüzden onun hayatında muhtemelen tam bir dönüm noktası. Yani Djokovic nereden ileriye doğru çıkışı başladı dersek esasında daha öncesinde Grand Slam'ları olmasına rağmen herhalde bu nokta çok doğru bir nokta olur. Ona da soracak olurlarsa herhalde. <gülüyor> e, ve hani <gülüyor> buradan sonrası şöyle oluyor. Bir e, doktor televizyonda ki e, Djokovic'in maçını izliyor ki eşi izliyor maçı da e, yanlış hatırlamıyorsam. O da tesadüfen görüyor Djokovic'in durumunu ve diyor ki ben bu çocuğun derdini biliyorum. Ve bak şu işe. Buradan <gülüyor> sonra işte Sırbistan küçük bir yer diyor ve bir şekilde tanıdıklar vasıtasıyla ulaşılıyor babasına ulaşıyorlar sanırım ilk olarak ve bir görüşme gerçekleştiriyorlar ve burada daha önce bahsetmiştik ileriye yönelik açık görüşlülüğü olması noktasında işte o savaş döneminde yaşadıklarından dolayı durya belki adamın bir bildiği vardır deyip işte Doktor Çetoyev için dediklerine kulak kabartıyor. Yaklaşık Nisan civarı bir dönemde gerçekleşiyor bu görüşme ve e, ekmek testi yapıyor e, doktor Djokovic'e. Bu çok basit bir test. E, i̇şte e, bu testle 2 saniyede aşağı yukarı bir çölyak hastalığınız var mı yok mu bunu kabaca tespit edebiliyorsunuz. Ve... Ee, tabii ki bu sadece bir gösterge. E, Djokovic çok etkileniyor. Çünkü işte o ekmeği kalbine doğru tutuyorsun ve ondan sonra e, kolunu ittir dediğin zaman kolunda hiçbir güç olmadığını görüyorsun e, bu testi yaparken. E, buradan yola çıkarak Djokovic Eliza testini yaptırıyor. Bu tabii ki e, bilimsel bir test. Ekmek <gülüyor> yapılmıyor ve kan testi <gülüyor> e, yapılıyor. Ve burada ortaya çıkıyor ki Djokovic'in çölyak hastalığı var. Glütene alerjisi olduğu çıkıyor ortaya. Ee, ve dolayısıyla buğday e, tamamen hayatında büyük bir sorun. Ve aynı zamanda da süt ürünlerine karşı büyük bir e, sindirim problemi var. Doktor diyor ki, ekmeği çıkaracaksın. Aynen şöyle anlatıyor Cokovic. Doktor bana dedi ki, Ekmeği çıkaracaksın hayatından, peyniri çıkaracaksın hayatından, domatesi bile çıkaracaksın hayatından diyor. Ben de döndüm dedim ki doktoru ama doktor bey benim babamın
1: pizzası var dedim diye.
0: Hadi ekmeği, peyniri anladın. Domates neden domates? Evet ve e, hakikaten o da ileri, ya, kitabın ileri bölümlerinde besin noktasında çok güzel detaylar veriliyor. Ve buğdayın, glutenin esasında... Hiç beklemediğimiz o kadar çok yerde olduğunu ve glütensiz beslenmenin esasında ne kadar zor bir şey olduğunu bize çok daha net bir şekilde gösteriyor. Ve hani burada çok şaşırtıcı sonuçlar oluyor. Mesela Snickers'ın ki hani Snickers'ına kadar sağlıklı bir şey tartışılır. Glisemik indeksi ekmeğe göre %50 daha az. Hani beyaz ekmeğe göre. Hani bu çok değişik bir dönem.
1: Yani kan şekerini hızlandırma etkisi daha düşük aslında ekmeğe göre.
0: Evet ve bundan dolayı Djokovic artık diyor ki tamam. Bir yerde burada sorun çözümüne yaklaştık gibi ve doktorun verdiği diyeti uygulamaya karar veriyor. Doktor diyor ki Doktor Četović 14 gün boyunca bunları yapacaksın. İşte bir e, beslenme programı veriyor. Djokovic de bunu harfiyen uyguluyor ve başlangıçta gerçekten çok zorlanıyor. Diyor yani o kadar çok canım çekiyor ki diyor ki hani normal yani Djokovic'in hayatında üstünde parmesan peyniri olan domates soslu pizzanın yeri hani çok özel anladığımız kadarıyla. Bunu kitabında da birkaç kere bahsediyor birçok yerde hayatın en çok sevdiği yemek olduğunu. Ve bunlardan vazgeçmesi çok zor oluyor özellikle ilk hafta. Ama iki hafta sonunda şunu fark ediyor, ya ben hiç olmadığım kadar zinde uyanıyorum, hiç olmadığım kadar enerjik, kuvvetli e, uyanıyorum diyor ve yaptığı bütün değişiklik beslenme üzerine sadece. Antrenman programı vesaire hiçbir şey değiştirmiyor. Ondan sonra doktor diyor ki, esas zorluk şimdi başlıyor diyor. Çıkarıyor e, ve bir tane bagel veriyor Djokovic'e, bunu ye diyor. Jokovic de işte bagel bizim e, simidimiz gibi. Bagel'ı yiyor. Ve şunu fark ediyor. Bir anda bütün o midesindeki o ağırlık hissi, o çöküş ve ertesi sabah uyandığımda diyor. Sanki e, bütün gece viski içmiş gibi uyandım diyor. Ve hani bir tane simidin bile e, glüte- çölyak hastalığı olan, gluten'e alerjisi olan bir insanın nasıl her şeyini değiştirdiğini tekrardan olumsuz yönde fark ediyor. Ve e, çok katı bir diyete geçiyor ondan sonra ve Djokovic'in e, yükselişi bir nevi o dönemden sonra başlıyor. Djokovic e, 2011 yılında toplamda 10 kupa kaldırıyor ve bunların 3'ü Grand Slam. <gülüyor> İnanılmaz bir grafik hatta 43 maç e, Wimbledon'a gelene kadar, e, efsanevi Nadal finaline kadar... 43 maçlık bir galibiyet serisi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yok şey
1: Fransa'ya kadar. Fransa'ya kadar. Federer maçına kadar. Pardon
0: evet. E, orada e, 43 maçlık do- düzeltme için teşekkür ederim Yarı finalde Federer'e kaybetmişti e, Fransa açıkta. Ve e, inanılmaz bir seviyeye geçiyor e, Djokovic. Beslenmeyi koyuyor hayatına. Aynı zamanda bu beslenmeden dolayı e, artan fiziksel özellikleri. Çünkü Glütensiz ve e, süt ürünlerinin olmadığı bir besin düzeninde inanılmaz bir zayıflama oluyor e, fe, e, Djokovic'de. Vücuttaki yağ oranı acayip şekilde düşüyor. Turdaki insanlar hayret ediyorlar. Yani sen de diyor kas yok herhalde diyorlar nasıl oynuyorsun diye soruyorlar. Çünkü hakikaten çok incecik kalıyor. Fakat yağı gidiyor. Aynı şekilde kas gücü, enerjisi hepsi yerinde. Ve... Avantaj olarak bunun üstüne zayıflığından dolayı inanılmaz bir çeviklik ve esneklik kazanıyor. E bu çeviklik ve esneklik Djokovic'in bugün işte ahtapot gibi dediğimiz e, o son kortun en uç noktasından topları çevirip tekrar kortun ortasında aynı hızla geri gerebilmesi ve e, o her yerden e, pes etmeyen şekilde her topu geri göndererek, az hata yaparak geliştirdiği o savunma ağırlıklı baseline oyunun oluşumunda işte tam da bu diyet ve bu yaşam biçimi her şeyi başlatıyor. Bu dönem zayıflamasının etkisiyle e, egzersiz yöntemleri geliştiriyor, egzersiz değişiklikleri yapıyor. Dynamic stretching deniyor ona. Dynamic stretching kısmına geliştiriyor da kendini geliştiriyor ve inanılmaz bir esnekliğe sahip oluyor. Yani şpagat yapabiliyor Djokovic'te ve bütün e, bu geçen bu senenin başında bir tane yine return'u vardı böyle neredeyse yere paralel şekilde bacakları 180 derece açılmış şekilde bir return'u vardı. Spider-Man'le. Spider-Man aynen. Çok yaşa. <gülüyor> bu resmin kaynağı da işte bu dynamic stretching e, egzersizleri ve fakat bu dynamic stretching ancak bu beslenmeyle oluyor. Ve e, bu iki yöntem onun oyun planı, stratejisi ve tenis karakterini baştan sona şekillendiriyor.
1: Peki Anıl sana bir sorun var. Evet. Bu kadar, bu kadar okuduk bu kitabı. E, sende nasıl bir etki yarattı kişisel olarak? Bu soruyu sormak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> evet, e, Djokovic'in
0: e, yükseliş döneminde geçmeden önce gerçekten çok doğru bir yerde sordum bu soruyu. <gülüyor> Açıkçası ben de herhalde 4 ay boyunca ekmek yemedim. Yani e, kendimden e, tiksindim bir dönem. Yani o kadar ben nasıl böyle bir şeyler yapmışım falan gibisinden. Çünkü kitapta çok etkili anlatıyor ve hakikaten o kadar bu beslenme döneminin içine bizi alıyor ki ya bu sanki hayatta sağlıklı olmanın altın anahtarıymış gibi bir e, izlenim uyandırıyor. Ki hakikaten şunu da fark ettim. Esasında işin ana fikrine döndüğümüzde hani Djokovic'in gluten alerjisi var. Ve e, o simit e, iki hafta sonra yediği simitle şunu anlamıştı. Hakikaten bu benim vücuduma ağır geliyor. Ben oradan mesela şu al- ana fikri aldım. Yediklerimin Sonucunda vücudumun verdiği reaksiyona göre beslenme düzenimi şekillendirmem gerektiğini fark ettim. Yani esasında iş çok basit. Vücudunuzu dinlediğiniz zaman e, neyin size iyi gelip neyin kötü geldiğini esasında algılayabiliyorsunuz. Hani kimisinin şekere karşı direnci farklıdır, e, daha yüksektir, daha azdır. Kimisi e, işte ekmekle veya işte farklı şeylerle daha rahat sindirebilir, daha zor olabilir. Bunların hepsini vücudumuzu dinleyerek anlayabileceğimizi fark etmiştim bu noktada. Ve hakikaten şuna da çok dikkat etmiştim. Sabah nasıl uyanıyorum ne yediğime göre. Ben mesela şunu fark ettim. Eti çok severim, kırmızı eti. ve Fakat o dönemden sonra hayatımda kırmızı etim ve hamurun yerini epey azalttım. Ve benim üzerimde bugüne kadar da etkisini sürdürüyor. Tabii ki bu kadar... Dünya bir numarası bir atletin disiplinine sahip asla değilim. Ve tabii ki yine et, yine tatlı, yine süt ürünleri hayatımda yer ediyor. Ama ağırlığı baya değişti ve sebzenin yeri baya arttı. Ve Djokovic'in bu kitapta çok güzel verdiği diyet önerilerinin haricinde tarifler var. Sebze önerileri var. Evet yemek kitabına var. dönüşüyor birden. Bir anda. Kitap
1: birden yemek kitabına dönüşüyor. Birden bildiğiniz Emine Bederle <gülüyor> tariflere yani... geçiyorsunuz. Ama
0: çok ciddi bir şekilde orada şu, yani tabii ki onun dediği smoothie'leri işte ne bileyim kale diyor, yiyin diyor onu diyor bunu diyor bir şeyleri anlatıyor. Hepsini birebir uygulamak oradan yemek tariflerine geçmek bir yana şunu anlıyorsun ama ya bir şeyleri daha doğru yapmam lazım en azından günlük hayatında çünkü zaten dışarıya çıktığımız zaman çok da fazla bunlara dikkat etmiyoruz ama en azından evin içinde eve marketten neler aldığımızda yönelik çok fazla şey var ipuçları var bu kitapta ve bu kitap Yenek. yazıldığında şu çok önemli bugün dünyadaki vegan trendi yoktu da vejeteryanlık trendi bu kadar yüksek değildi ve Djokovic'in hakikaten bu konularda çok sorgulayan ve çabalayan ve yenilikçi bakış açısı kendisinin teniste turdaki çok büyük bir avantajı haline geldi. Ve hani birileri diyor diye yapmadı. Araştırdı, öğrendi, kendisine yönelik doğruları buldu ve uyguladı. Ve bunu bizimle paylaştı. Yani işin besin tarafı bir yana mesela şeyi de çok güzel anlatıyor. Ben o dönem hakikaten bunu çok takdir etmiştim. Şöyle bir örnek veriyor egzersiz konusunda. Biz diyor top tenisçileriz şu anda diyor. Çok her türlü imkanımız var diyor. Benim fizyoterapistim var diyor. Maçtan çıkıyorum. Masajımı yapıyor filan vesaire. Ama çok basit bir şey varmış egzersiz konusunda. Bugün çok trend. O zamanlar daha bu kadar değildi. Black roll denilen işte bir köpük. Bir yuvarlak köpük. Hani merdane oklava formunun daha tombul ve irisi ve bununla vücudunuza nasıl masaj yapabileceğinizi bir egzersizden, bir maçtan veya sadece fitnessta çalışırken bile sonunda bununla ne kadar vücudunuzu dinlendirebileceğinizi, masaj yapabileceğinizi anlatıyor ve örnekler veriyor kullanımına yönelik hani bu açıdan sağlıklı yaşamı nasıl yapabilirim ve bunu nasıl günlük hayatımda uygulayabilirim sorusuna çok fazla cevabı da veriyor, hani sadece kendi hikayesini anlatmıyor bize de bir şeyler katıyor bu yolda ve hani buradan Djokovic'in artık yaptığı değişiklikler ile beraber zaten 2010-2020 dönemi Djokovic'in artık altın çağı ve o başlıyor Gökalp.
1: Valla bana da çok şey kattı kitap. <gülüyor> ben de dört, yaklaşık 4 ay bıraktım Gülcan'ı. Ya da bıraktığımı sandım. Ee, şöyle söyleyeyim, benim için gluten şuydu; ekmek, simit, börek ki ben börek çok yiyordum yani Türkiye'deken. Ondan sonra sever. makarna. Ama pilavın pilavda gluten olmadığını bildiğim için inanılmaz pilav yiyordum. Böyle bir sıkıntı var. <gülüyor> ee, çok fazla çerez yiyordum çünkü acıyordum. Ben sonra ben zaten normalde de çok çerez yiyorum da. Ee, ama bir, bir 15 hafta falan gluten almadım yani. Herhalde öyle düşünüyorum. Ee, bir kilo verdim. <gülüyor> ee, gördüğünüz gibi sadece gluten almayarak olmuyor. Diğer şeyleri de kararımda almak gerekiyor. Bu arada bu gluten çılgınlığı ile beraber çok popüler oldu tenis dünyasında ama bütün başka yerlerde de hani çok gluten çok konuşuluyordu. Ve şu anda gluten, gluten'siz ürünler zaten çok yaygın eskiye göre. Ee, ve çok fazla oyuncu bu tarz besleniyor. Özellikle maç zamanlarında. Ee, ya tabii bunlarda şey Literatürü biraz okumak lazım. Çok böyle aldanmamak lazım. Hani böyle çok... E, nasıl söyleyeyim? Radikal olmamak gerekiyor diye... Bir şey dinledim geçen gün. E, bir endokrinoloji uzmanı katılmış. E, Nereden başlasam diye bir podcast var. Sağlıklı beslenme diye bir bölümleri vardı. Hani Gülten şu anda baya kötü... Kedi Şerafettin... Bolunda <gülüyor> baya suçlanıyor ama... Öyle bir şey yani... O, o kadar aşırıya gitmemeliyiz gibi bir şey söylüyor. Zaten Djokovic'in de... E, şu anda kitabı yazsa yapacağı revizyonlar var. Onun için hani e, şey yapmamak lazım. Böyle her şeyi dediği gibi insanların biraz daha kişisel olarak alması gerekiyor. Hani herkese herkes farklı şey yapabilir. Bir tanesi mesela e, Djokovic diyor Ben her gün bir porsiyon e, balık, tavuk ya da et tüketiyordum. Çoğunlukla balık ya da et, tavuk diyor. E, şu anda biliyoruz e, Djokovic et yemiyor. Et sıfır yani. Hiç ne balık yiyor bildiğim kadarıyla. Balık gerçi belki iyi olabilir ama tavuk ve etki, kırmızı et kesinlikle yemiyor. E, hatta 2016'da eşiyle beraber Monte Carlo'da plant-based, tamamen e, vegan. vegan bir restoran açtılar. E, sonra kapandı galiba ama. E, şu anda da işte en son mesela Game Changers'a bu e, Netflix'te bir belgesel var. E, vegan sporcular üzerine ve vejetaryan sporcular üzerine e, on, onun yapımcılarından biri Jokovic. Gerçi evet. son anda katılmış. Hani neredeyse bitiyordu e, belge, belgesel. Şey, evet. projeyi girdiğimde belgesel diyor. O belgeseli izledikten sonra bir kısım bir sürü eti bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> orada da biraz gluten fazlası oldu. Böyle hayat geçiyor işte. Yani. Evet yani <gülüyor> ama
0: yani şunu görüyoruz. Mesela Game Changers de hakikaten çok popüler oldu. E, ve e, orada da hikayenin tam kısmı anlatılmıyor. Yani insanlar hani İyi o zaman vegan beslenelim. Sabah akşam e, pizza yiyelim. Ama işte üstünde domates olmasın, peynir olmasın. Onun yerine avokado kremi süreyim. Hani o
1: da <gülüyor> çözüm değil. Domates olabilir ya. Domatesin sıkıntısı yok.
0: Hayır şey bu glutensiz dersen hani ona da domates yasak ya. <gülüyor> Djokovic'e. Djokovic'e hani, ha, <gülüyor> aman <a.
1: gülüyor> yani, İki paket domates sürüyorum. <gülüyor>
0: yani her şeyin hakikaten bir derecesi var ve her, hepsinin de bir artısı ve eksisi var. Bu konu şekere geldiği zaman da değişiyor falan filan. Ee, ama işte sonuç olarak bayağı bir beslenme alışkanlıklarımızı ve özellikle bizim Türkiye'deki beslenme düzenimizi e, bayağı sorgulatan bir şeydi. Çünkü bizim her yemeğimizde bol gluten ve bol et olur. Hani... İmkanı olanlar dahilinde.
1: Evet zaten Jokovic ben de zorluk çektim. Çünkü Sırbistan'da böyle diyor. Evet. Baya sabah hamurlarından öğle hamurlarından bahsederken poğaça falan yazıyordu. Tabii canım poğa- poğaça, böl- poğaça börek. Içemeği, börek. Öyle ee, bir şey yazıyordu. Poğaça börek orada da çok fazla var zaten. Ve orada çok güzel yapıyorlar.
0: Ama hakikaten yani e, kitabın tariflerini merak ederseniz kitapta yoksa elinizde paylaşırız. Hiç problem değil. E, onun haricinde gerçekten
1: papaya soslu levreğine kadar var isterseniz. Beslenme <gülüyor>
0: düzeni konusunda birebir uygulamaktan ziyade insana biraz uf... insanın ufkunu açan tecrübelerini paylaşmış burada. Gerçekten öncülerden birisi bu konuda. O açıdan tenis haricinde genel olarak da çok saygı duyulacak bir
1: vizyon koymuş ortaya. O zaman yemek saatini bitiriyorsak 5. Evet. bölüme geçelim. Geçelim. 5. bölümde 2011'den günümüze kadar konuşuyoruz. Çünkü bu zamanı önceden de konuştuk. Sürekli konuşmaya da devam ediyoruz. Onun için bu kısmı sonra sakladık ve ufak tutalım dedik diğer kısımlara e, kıyasla. 2011 anılın dediği gibi inanılmaz bir sezon oldu Djokovic için. 41 maçlık bir seriyle başladı. Ki bir, iki tane Davis kupası maçı vardı önceki seneden. 43 maç arka arkaya kazandı ve e, Federer onu Roland Garros'u yenene kadar e, maç kaybetmedi. Federer ve Nadal'la yaptığı 11 maçın 10'unu kazandı bu sene. Yani herhalde bu beni daha çok etkiliyor 41 maçtan. Evet. Çok çok büyük iş ya. Hem Nadal'la hem Federer'le ki Nadal'la ilgili şöyle bir şey de var. Nadal'ı o sene arka arkaya master turnuvalarında iki defa toprakta yeniyor. Ki şöyle söyleyelim. Nadal'ın toprakta yenilmesi bu zamanlarda size normal geliyor olabilir Roland Garros dışında. Ama Nidal 2005 Monte Carlo'dan, 2005 diyorum aklınızda susun <gülüyor> 2005 Monte Carlo'dan 2011 Barcelona'ya kadar sadece 4 maç kaybetmiş toprakta. E bunların ikisi Federer, bir Juan Carlos Ferreiro, birisi Söderling. Yani o 6-7 senelik zaman, 6-7 senelik zaman 4 maç kaybedip o zaman da sadece Djokovic'i 2 ayda hatta 1 ayda 2 maç kaybedince bir dedik bir dakika Djokovic ne zaman yenilecek derken ama o sene çok büyük bir sene geçirdi gerçekten. 3 tane Grand Slam kazandı ee, ki daha iyi bir senesi gelecekmiş <gülüyor> onun farkında değildik biz 2013-14 biraz daha sessiz geçti 2011'e göre ki bunların e, hepsinde yanlış hatırlamıyorsam Grand Slam kazandı e, galiba 2014'te kazanmış olabilir e, yok 2014'te de Wimbledon kazandı hepsinde Grand Slam kazandı 2015 gelmiş gelmiş en iyi sezonlardan birisi sayılıyor bu tenis tarihinde yani. 2006 Federer'le karşılaştırılıyor. Çokla, çoklukla. Ama bu gerçekten inanılmaz bir sezon. 2015 sezonu. Orada da neredeyse maç kaybetmedi. Ve oradaki başarısını 2016'ya kadar taşıdığı 4 tane Grand Slam kazandı. Arka arkaya Fransa açıkla bitirdi artık o seriyi. Ve 4 Grand Slam'i arka arkaya elinde bulunduran ilk kişi oldu Rod Laver'dan beri. Ve bunu 3 değişik zeminde yapan ilk e, senizçi oldu. Burada tabii şeyi bir söylemek lazım. Hani eskiyle çok kıyaslamamak lazım. Çünkü zeminler çok değişti ama bu çok çok büyük bir başarı tabii ki. E, sonra o başarılar 2017'de sekteye uğruyor. Biraz bir boşluğa düşüyor Djokovic. O çok çok büyük başarılardan sonra. O bir buçuk seneden sonra. Ve birden e, Marian ile yollarını ayırıyor. Ve takımın geri kalanıyla da yollarını ayırıyor. Ve Andragasi ile çalışmaya başlıyor. Bir yerden bir yandan Redekşte panik geliyor. Sonra e, kendini biraz daha işin e, hani spiritüel tarafına adayıp e, orada bir mutluluk kurusu tarzında bir abimiz de vardı e, hatırlarsanız Playbox'ında Box'ta baya bir sene falan. Reyk Reykki
0: öyle bir şeyler vardı değil mi? Böyle bir hayatında şeyleri kattı ama adamın adını hatırlayacağım. Amor Impuls
1: diye bir şey vardı
0: çok değişik bir giyim tarzı vardı. Hemen anlaşılıyordu onun orada
1: olup olmadığı. Pepe İmaz. Yani. Pepe İmaz bu şey adamın adı. Zaten adını yazınca Djokovic çıkıyor hemen yanında. Sonra o 2017 kayıp sene <gülüyor> 2018'e doğru gittiğimiz zaman artık orada bir dirsek sakatlığı var. Ne oluyor? Djokovic artık eskisi gibi olamayacak mı derken Djokovic bize bu soruyu sorduğumuz için bir tokat daha vurdu. <gülüyor> Ve 2018'den şimdiye kadar kaç? işte Wimbledon, Amerika, Avustralya. Bir tane daha Avustralya. Dört tane. Bir de Wimbledon beş tane Grand Slam kazandı. Gerçekten inanılmaz bir on sene çıkardı. Bunu önceden de konuştuk ama demek istediğim varsa tabii konuşmak isteriz. Ya hakikaten
0: çok büyük saygı duyulması gereken bir isim Djokovic ve hani bu başarıları içerisinde belki de en büyüğü <gülüyor> yani Rolangaro'yu kazandığı sene olmasa da e, Nadal'ı Rolangaro'da yenmiş olması. Sonra finalde Wawrinka'ya kaybetti ama e, yani Nadal'ı Rolangaro'da yenmiş olmak sanırım en böyle ikonik maçlardan biri olası olabilir. Ve yani şunu düşünüyorum. Bu geri dönüşleri konusunda şu anda hani yaşı itibariyle Federer bize çokça e, mutluluk yaşattı ve Djokovic'de de bu herhalde ikinci herhalde e, geri dönüş konusunda böyle çok net ve gümbür gümbür geri gelen gelebilen oyunculardan bir tanesi yani Hani hep böyle diyorlar ya, ya Nadal'cı mısın, Djokovic'ci misin, Federerci mısın? Yani her şeyin ötesinde Federer de tabii ki çok büyük isimler. Djokovic'de işte tam da bu yüzden bu Big Three'nin içerisinde hep geliştiriyor kendini. Hep ileriye gidiyor ve şeyleri değiştiriyor. Yani bu iniş dönemlerinde aslında o kayıp sezonda Yine bir şeyleri denemesinden kaynaklı ama tutmayınca hatasında da ısrar etmiyor. Yani bu yüzden
1: kişilik olarak da ben çok büyük saygı duyuyorum Djokovic'e. Gerçekten kendini açtıkça açtı. Değişik imajdan değişik imaja büründü. Eskiden yani işte sakatlanan oyuncu, sakatlıktan çekilen oyuncu derken işte bir yerde komedyen oldu. Sonra işte Federerli Nadal'ın partisini batıran insan oldu derken şu anda ee, sadece Djokovic fanlarının gelmiş geçmiş en iyi Djokovic dediği yerden bir dakika galiba Djokovic gelmiş geçmiş en iyilerden birisi olmaya yani o, o son 3-4 listesine aday yapmamız gerekiyor bizim dedirdi insanlara o noktaya getirdi. Ee, çok büyük bir evrim gerçekten hani kariyeri. Ama bunu önceden görenler olmuş. Ee, ben herhalde gör, deseler inanmazdım o zaman <gülüyor> şu anda. 10 17 mi? 17 Grand Slam olan bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Evet yani hep farklılaşmayı da başardı. Ben mesela şey dikkatimi çekmiştir. Bu kadar çok giyim sponsoru değiştiren herhalde büyük oyuncu pek fazla e, yok. Yani özellikle Big 3'e baktığımız zaman Federer senelerce Nike ile çalıştı. E, Nadal hala Nike ile çalışıyor. İşte Federer şimdi Uniqlo'ya geçti ama Nole'ye baktığımız zaman işin içerisinde o kadar çok marka giriyor ki hep böyle bir şeyleri değiştiriyor, hep bir şeyleri yeniletiyor. İşte eskiden Joko'ydu, sonra Nole ismini bile marka olarak, PR olarak bile orada bir şeyleri değiştiriyor, araştırıyor, görüyor ne daha çok değer görüyor. Bu anlamda hakikaten çok e, vizyonu geniş ve hayata dair kendini her dönemde daha da ileriye götürecek bir isimdir. Hani Bu mental bir şey, bu bir kişilik ve yapı meselesi. Dolayısıyla tenisi de tenis oyununu da stratejik olarak ve e, kurum olarak daha ileriye götüreceğine bu saatten sonra da inanıyorum. İyi ki tenis oynamayı seçmiş. İyi ki e, Sempros'u televizyonda görüp o kupayı ben de alacağım demiş. Hani e, O anlamda Wimbledon 2011 galibiyetinin de en herhalde a, anlamlı Turnuva galibiyeti olduğunu hissettim ben kitaptaki ona ayırdığı özel paragraftan hem Nadal'a karşı kurduğu stratejiyle vesaire. Ama iyi ki aramızda ve e, tenis camiasında bizi mutlu ediyor
1: izleterek. O zaman istersen bir güncel haberle bitirelim. Tamam. Çok da zaten pozitif bir noktaya geldik. E, koronadan zaten herkes e, bunalmış durumdaydı. Konuşmamaya çalıştık bütün bölüm. Konuşmadık ama şş, bir korona related <gülüyor> konu ile alakalı bir haberle Djokovic Sırbistan'a 1 milyon euroluk e, malzeme yardımı yaptığını açıkladı. Doğru söylediysem malzeme e, satın alıyor. Yani 1 milyon euro değerinde. E, bunu da Federer geçen gün retweetlemiş. Böyle bir... Her, herhalde şey özlediler birbirlerini. Öyle düşündüm. Yani
0: <gülüyor> e, şu zaten e, Djokovic Foundation var. Bir vakıf kurdu ve oradan çok fazla e, hayır işi de yapıyor Djokovic bunun üzerinden dediğin gibi bu yardım yapacak. Federer onu tweetledi Nadal'ı da tweetledi e, retweetledi pardon. Yani o Big three'nin bir aradayız mesajını Federer'in öncülüğünde artık e, tekrardan görmüş olduk Twitter üzerinden. Hakikaten bu aralar sosyal medyada o tenis oyuncularını çok daha fazla görüyoruz ve onları daha yakından tanıma fırsatı oluyor bir anlamda da. Hani özellikle Instagram'da çok fazla canlı yayın oluyor. Merak edenler e, olursa kesinlikle izleyin. Oyuncuları tanıma anlamında çok keyifli şeyler oluyor. Bu keyifsiz korona döneminde tenis açısından.
1: Aynen öyle. O zaman burada bitirelim istersen. Evet zaten yine epey konuşmuşuz. <gülüyor> evet bu sefer biraz yakın profil çizdik umarız keyifli olmuştur sizin için de. Bizi her zaman olduğu gibi Raket Servis isimli bütün platformlarda hesap, hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim.
0: Hoşçakalın. Güle güle.